0: con los
1: del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
2: Relatos
3: Y La niña ponía, no, es que no me deja, ¿no? Y le preguntaba, ¿qué no te dejan? No, es que en mi ciudad, no me dejar. En eh, le empezó a preguntar su nombre y la niña se llamaba Melanie me acuerdo que tenía 7 años y este tipo este pues la violó no entonces pues, en teoría la mató de la violación y pues la gente de aquí pues lo mató
2: horóscopos
0: para nuestros amigos de Aries
2: interpretación
1: de sueños
0: Fíjense que el soñar que se te caen los dientes se debe principalmente a nuestras inseguridades y miedos Esta pesadilla es muy recurrente y nos advierte que tenemos miedo de enfrentarnos a las situaciones del día a día
1: Y un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad, solo lo encontrarás aquí
0: Mi nombre, Jordán Solís y sean bienvenidos a Radio Horror ¿Qué tal amigas amigos de Radio Se ustedes bienvenidos una vez más a este a su programa. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo hoy. Hoy tendremos un programa sumamente especial para todos ustedes. Les recordamos que las vías de contacto son el 771 410429. 771 a través de la línea telefónica y también a través de el WhatsApp. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos escucha a través de Spotify y de YouTube. Gracias por estarnos siguiendo y sobre todo también gracias a la gente que nos está escuchando aquí a través de TikTok. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha regalado un me gusta y sobre todo que le ha dado un like a a nuestra nueva página de de YouTube. Dice por aquí Jairo Alberto Bedoya, hola buenas noches, saludos Patricia Aguirre, hola buenas noches a todos, le puedes mandar un saludo a mi hijo Alexander de 6 años que le encantan las historias de terror. Alexander, te mandamos un abrazo donde quiera que estés de parte de tu mamá, la señora Patricia Aguirre ahí está para nuestro buen amigo Alexander qué bueno, qué bueno que, que le gustan las historias de terror así empecé yo también, <ríe> a, a esa edad más o menos les recordamos que, pues bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes algunas historias leyendas hidalguenses, por acá también eh, algo de lo, que, de lo que tendremos aquí en, en Radio Horror así que, pues bueno, manténganse, manténganse alerta de este programa y sobre todo no no le cambien no cierren su facebook no cierren la transmisión de spotify y por cierto a toda la gente que nos escucha en spotify recuerden que si descargan el podcast lo pueden escuchar gratis en cualquier parte y sin conexión para que ahí ustedes también eh, puedan disfrutar de radio horror en cualquier momento y en cualquier lugar ahí está para todos ustedes en esta noche, noche fría. Por cierto, hace ratito se nos fue la luz durante el, eh, el programa Sportmaster. Ojalá que la gente de, de allá de, de Monterrey pues ya pueda escucharnos también. Ante las fallas que han tenido con eh, el sistema de iluminación. <ríe> la Comisión Federal de Electricidad. Ojalá que ya haya restablecido. El servicio allá en Monterrey Hay mucha gente que nos escucha allá En Monterrey, Nuevo León Así que pues bueno, ahí está para toda la gente Que nos comparte Nos comparte sus historias desde allá Desde Monterrey, Nuevo León Vámonos, son exactamente las 10 de la noche Con 7 minutos, vámonos a un baúl de los relatos Claro que sí, esto para todos ustedes Arrancando este programa y sobre todo para que ustedes nos compartan sus historias, aquí en Radio Horror.
1: Este es el baúl de los relatos de Radio Horror.
0: Queridos y escuchas, en una ocasión nos envió una nota de audio nuestra amiga Angie Longinos. Ella nos relata que hace algunos años trabajó como secretaria en una iglesia. Muchos de ustedes y yo pensaríamos que al ser un lugar sagrado, está exento de de manifestaciones de ciertos seres. ¿Cuál sería la sorpresa de nosotros y de Angie que mientras llovía fuera de esta iglesia, algo pasaba, algo que le inquietaba y que dejó marcado el recuerdo de Angélica?
3: Pues fue por ahí del año 2011-2014 que yo estuve allí y pues me pasaron muchas cosas que la verdad sí fueron muy siniestras. Pero creo que dentro de los recuerdos que tengo de, de las cosas que más me impactaron y me asustaron, fue una de estas veces que pues yo normalmente acostumbraba a quedarme a comer dentro de la oficina. Era un sábado por ahí de las 2, 3 de la tarde. Y pues el sacristán cuando se iba, porque también se iba a comer, pues acostumbraba a dejar las puertas cerradas, ¿no? Dejaba las eh, las rejas este, normalmente siempre con llave. Pero de vez en cuando en cuestiones de fin de semana Como obviamente tenemos varias ceremonias este, el día, Los días sábados, bautizos, bodas Pues ya muchas veces no dejaba este, cerrado Porque dejaba que las personas pues, pasaran a veces a, a estar ahí un ratito en el atrio Para que en cuanto iniciara la ceremonia Bueno, pues no, no se quedaran afuera de la iglesia, ¿no? Del todo lo que es el área Entonces pues yo estaba acostumbrada que la a veces dejaba abierta A veces dejaba cerrado entonces pues yo ya no me fijé, me quedo dentro de la oficina, ya había este, ya ido por mi comida, ya no me percaté, solo lo escuché cuando se fue. Y pues me quedo comiendo, le estaba pues bastante soleado y de la nada de repente empieza a llover, a caer una lluvia súper fuerte. Y pues de la nada empiezo a escuchar unas voces a lo lejos como gritando a la altura del atrio. Y pues me pareció normal hasta cierto punto porque dije de seguro el sacristán dejó pues, las puertas que dan hasta la presidencia o las la, la de enfrente, las de la entrada principal abiertas. no Pero pues me empiezo a preocupar cuando empiezo a escuchar que estas voces pues se acercan más y se acercan más.
0: Angélica pensando que era quizá algún feligrés que estaba dentro de las instalaciones de la iglesia, no dio más importancia. Pero el gusanito... De la intriga seguía estando dentro de la mente y el pensamiento de Angie. Al voltear a una de las puertas que dan hacia afuera de la iglesia, se pudo percatar que no había absolutamente nadie. Entonces, ¿de dónde provenían esas voces?
3: Entonces no hice caso si le gustaban mis alimentos. Y pues, este, en una de esas, pues ya. Pues con la curiosidad, porque yo seguí escuchando esto cada vez más y más fuerte, este la lluvia también estaba a todo lo que daba. este Me empecé hasta como a estresar un poquito porque todo el agua se empezó a meter en la parte del cancel de, de abajo. Cabe mencionarles que este cancel que rodea la parroquia es un cancel de vidrio y es color ámbar, entonces se ve enseguida cuando una persona está afuera porque se ve la silueta, cosa que yo jamás vi cuando oí estas voces, ¿no? Entonces. Eso ya me empezó a alarmar un poquito porque como les insisto ya había pasado anteriores veces situaciones pues no muy gratas, sustos la verdad. Entonces este sí creo que fue el peor porque pues de verdad yo ya no sabía qué estaba pasando allá afuera y pues no quería salir obviamente.
0: Angélica continuó por un poco más de tiempo sin darle más importancia a lo que sucedía, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que estas voces no cesaban. Al contrario, cada vez escuchaban más cerca lo que perturbó a Angélica a tal grado de sentirse en un ataque de pánico dentro de la iglesia.
3: Seguí comiendo, pero pues ya, ya no pude estar con esa tranquilidad hasta que de repente empiezo a escuchar que estas voces se empiezan como a meter a la parte de la... si hay una banquita de espera en un pasillito que está ahí frente a la oficina. Empiezo a escuchar como si se metieran, amigos, así... Una, unas voces tan acechantes, se escuchaban como unos murmullos, como, como que hablaban entre secreto y eh, secretos, y, no sé, era muy, muy intelig, inteligible, o sea, el, el, lo que diciendo no les entendía yo, pero yo ya estaba espantadísima, o sea, para esas alturas yo ya estaba con el teléfono en mano hablando a mi mamá, porque de verdad yo sentía que me iba a dar un paro cierto, del susto que tenía, porque de verdad fue muy, muy amenazante. Tanto así que pues me metía a un pequeño, bueno, es otro cuartito que hay dentro de la oficina, es como este, una otra pequeña, eh, digamos que oficina dentro de la misma, donde el parroco atiende este casos especiales de novios y demás. Pues me metí hasta allá, amigos, me quedé agazapada hablándole a mamá con, con, pues, con el aviso de que si en algún momento me llegaba a dar un paro cardíaco o algo, pues definitivamente hubiera sido a causa de, pues, de este gran susto que estaba yo pasando en ese momento.
0: Casi al borde de un ataque de nervios, Angélica buscó resguardo en una de las oficinas también de la misma iglesia. Pasó el tiempo y la lluvia se alejó. Pero no solamente fue la lluvia lo que cesó. También los sonidos y las voces se habían ido mágicamente.
3: Las manos me sudaban, yo yo ya no sabía qué hacer porque pareciera que las voces estaban ahí a, a unos pasos, así de terrible. a pesar de todo, digo, pues entre el nervio y todo y que también ya, ya era tanto el estrés que ya tenía hasta la sensación de ir al sanitario, pues cesa la lluvia cuando cesa la lluvia, las voces también, pues eso puede otra cosa rarísima me han contado que el agua es conductora también de, de seres de otro, pues de otro mundo y creo que sí, porque ya también he tenido experiencias relativamente
0: cercanas y relaciones con el agua cuando está lloviendo Al cesar la lluvia Angélica decidió ir al sanitario y también comprobar por sí misma que no se encontraba nadie dentro de la iglesia ¿Cuál era la sorpresa de Angie? Que al pasar por las bancas de la iglesia se dio cuenta que todas las rejas del predio estaban completamente cerradas ¿Qué habrá sido lo que escuchó Angélica? ¿Por qué solamente fue mientras llovía?
3: Yo me quedo con la esperanza de que cuando salga de allí para poder irme a dirigir al sanitario que estaba lejísimo, este, pues iba a ver las puertas abiertas, ¿no? Y dije, de seguro las puertas las dejó abiertas el San Cristán Y alguien, pues cualquier persona de, de la gente ¿no? que andaba por ahí, se metió y eso fue lo que escuché y no me tengo por qué expresar. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa, amigos? Que cuando pues, salgo a abrir la parroquia, porque ya era hora, se hace la lluvia, así, igual de la nada, me voy dando cuenta y ambas rejas están completamente cerradas y con cardado O sea, no había manera de que nadie se hubiera metido ni nadie se hubiera quedado Revisé todo y no sé con qué valor. No me pregunten cómo, pero revisé todo. Y no había absolutamente nadie, no estaba sacristán No había nadie que pudiéramos decir, es que fue alguien que se metió y pues ahí se quedó platicando. O sea, no. Porque pues también para estas alturas digo yo ya tenía conciencia de que en toda la parroquia pues hay criptas, hubo, este fue todo cementerio como normalmente antiguamente se acostumbraba en todas las parroquias.
0: Muchos creemos que las iglesias son lugares cargados de energías buenas al ser la casa de Dios, sin embargo, muchos padres que pierden la vida son enterrados en las mismas instalaciones ya que tienen un lugar destinado para eso. Quizá haya sido alguna entidad, algún ser, o la presencia de algún párroco que se hizo presente. Como bien lo menciona Angélica, la lluvia y el agua siempre harán que haya manifestaciones. Pero dentro de una iglesia no queda descartada la posibilidad de que esta más manifestaciones se hagan presentes siempre ustedes si ver escuchas han tenido alguna experiencia o han escuchado alguna historia que haya pasado dentro de una iglesia compártela con nosotros y sé parte de el baúl de los relatos de radio horror continuamos
4: Hace muchos, pero muchos años Se llamaba la calle Real Ya que era el camino principal para llegar al convento de San Francisco En esta Real de Minas de Pachuca Se establecieron descendientes de españoles y gente muy importante Cierta noche, después del toque de ánimas Serían como las nueve de la noche Una figura de mujer se dibujó al final de la calle Avanzó silenciosamente casi flotando en el aire y se le acercó a un vecino. ¿Quién eres? Mientras él la veía paralizado de miedo, la voz de aquella mujer sonó hueca y profunda como salida del fondo de un sepulcro.
5: Misericordia, hermano, por favor no me dejes afuera de mi hogar.
4: Al verla, dándose cuenta de que de algo sobrenatural se trataba, huyó despavorido dando gritos de terror.
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Es la muerte!
4: Pero, ¿por qué apareció en esa calle el fantasma? se mencionaba que don Bernardo de Galvez, a pesar de ser muy viejo, se casó con una mujer joven de nombre Catalina Gutiérrez, sin importarle las protestas de su hija Soledad, que era una joven de carácter violento, y desde el primer instante chocó con su madrastra.
5: Parece que te olvidas de que me debes respeto y obediencia, Soledad. ¿A ti que vienes a usurpar el lugar de mi madre? Mira, ella está muerta... ...y tu padre tenía todo el derecho de buscar nuevamente esposa... ...y qué mejor hacerlo que con una dama de alcurnia como yo. ¿De alcurnia dijiste? (risa) Será ambiciosa y egoísta. Hipócrita, esperas que se muera mi padre... ...para heredar lo que no ganaste en tu vida de aventurera. ¡Cállate, insolente! Le voy a decir a tu padre que te rebelas ante mi autoridad. ¿Qué esperas? No tengo miedo.
4: Lo cierto era que Catalina... Había quitado toda autoridad a su marido, quien por su avanzada edad no tenía energía para gobernar su casa.
5: Es preciso que me des facultades para castigar a la insolente de tu hija.
6: Sí, mujer, haz lo que
4: se te plazca, pero por favor no grites, me duele la cabeza... desde esa fecha soledad empezó a sufrir los más despiadados castigos por parte de su madrastra
5: aquí tienes la cena y te la tienes que tragar pan y agua qué piensas matarme de hambre es lo que mereces por faltarme al respeto pídeme perdón y te levantaré el castigo (risas) estás loca mira lo que hago con tu cena
4: soledad aventó la charola encerrándose en su cuarto y dejando a catalina temblando de coraje
5: «¡Me las vas a pagar! ¡Te vas a arrepentir hasta de haber nacido!»
4: Un día, le dijo Catalina a uno de los criados.
5: «Mañana cuando Soledad salga a misa y se suba a la carreta, cierras muy bien las puertas con estos candados... ...y te la llevas lejos, pero muy lejos, y por allí la abandonas».
4: El criado así lo hizo, y doña Catalina le mintió a su esposo.
5: «Tu hija se ha fugado de la casa, y estoy casi segura de que se fue con un hombre... ¡Ay, qué escándalo! ¿Cómo podremos dar la cara a nuestras amistades después de este bochornoso asunto?
4: Catalina hizo que la noticia se regara como pólvora en la ciudad.
5: ¡Ay! No puedo ni salir al balcón sin que todos me señalen con el dedo. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué deshonra! Yo te pido, Bernardo, por el amor que me tienes, que si regresa no la dejes entrar a la casa.
4: pocos días, el viejo murió de tristeza al pensar que su hija lo había defraudado. Y como era de suponerse, Catalina quedó como su única heredera. Pasaron los meses y una noche cuando todos dormían, alguien llamó a la casa de don Bernardo.
5: Ábreme por piedad, padre. Soy tu hija soledad. Lárgate, mala hija. Tu padre murió al saber que huiste con un hombre. Catalina, por el amor de Dios... ...he peregrinado por mucho tiempo... ...sin tener que llevarme a la boca... ...la fiebre me abraza... ...y el hambre muerde mis entrañas... ...déjame pasar, te lo suplico... Eso lo hubieras pensado antes de marcharte... ...ya pasa de la medianoche... ...y no puedo abrirle a nadie... Catalina, por favor escúchame... ...ten misericordia... ...yo no cometí ninguna falta... ...ábreme, me siento morir de frío...
4: A pesar de los lastimeros gemidos de la muchacha... El duro corazón de Catalina no se conmovió. Y Soledad imploró hasta desfallecer de desesperación. El hambre y el frío la hicieron perder el sentido cayendo en la puerta de la casa de su padre. Poco después, por ahí pasó la ronda, descubriendo el cuerpo de la joven.
5: Es Soledad Calves. Está muerta. Ha muerto de frío. estelada. helada.
4: Doña Catalina se negó a reconocer el cadáver y Soledad fue sepultada en la fosa común de San Bartolo. Por algunos días, no se volvió a mencionar el triste episodio. Catalina siguió su vida como toda una dama rica, hasta que de pronto enfermó víctima de un frío espantoso.
5: ¡Ay! ¡Ay! ¡Échenme más cobijas! ¡Que me muero de frío! ¡Ay!
4: Coincidió el día de su enfermedad con la primera aparición de la Dama de Negro en la calle Real, tocando la puerta de Doña Catalina.
5: Ábreme, por favor, para rezar un rosario, para que mi alma encuentre descanso.
4: Desde su lecho, Doña Catalina escuchó aquellos lamentos.
5: ¡Es ella! ¡Ha venido por mí!
4: La Dama de Negro pasó a través de la pared.
5: ¡Misericordia, Catalina! ¡Ay, atrás! ¡No te acerques! Mi novenario, Catalina, me negaste las oraciones a que tiene derecho todo difunto. ¡No! ¡No, vete ya! ¡Por favor, servidores, vengan!
4: Sus sirvientes acudieron y la encontraron fuera de sí. Viendo con ojos desorbitados el rincón de la habitación
5: ¡Era ella! ¡Se ha ido por ahí! ¡No la dejen entrar! ¡Sáquenla! ¡Cálmese, señora! ¡Cálmese!
4: Los sirvientes creyeron que todo lo que decía Catalina era producto del delirio que la fiebre le causaba
6: ¡Pobre señora! ¡Ya ve visiones! ¡No hay modo de curarla! ¡Todo se ha intentado! ¡Hay que llamar a un sacerdote!
4: Así se hizo y Catalina pasó el siguiente día en agonía Como si una fuerza natural la arraigara a este mundo. Cayó la noche silenciosamente y el reloj del convento de San Francisco marcó las ocho campanadas. Y al final de la calle apareció la dama de negro.
5: Ábreme en caridad de Dios, déjame entrar por esta noche.
4: Llamaba en todas las puertas a lo largo de la calle y nadie le abría. Se dirigía a la casa de su padre y a través de la pared pasaba a la habitación de doña Catalina. ¡No!
5: ¡Otra vez! ¿Qué quieres? Mi novenario, Catalina. Vamos a rezarlo. ¡No! ¡Ya no me persigas! ¡No!
4: Al oír los gritos nuevamente llegaron los criados a ver lo que pasaba. Y también llegó el sacerdote
5: No puedo más ¡Mírela, padre, se me acerca No, no deje que me toque Es una muerta ¡Ay!
7: Cristo del cielo ¿Qué es lo que ven mis ojos? Un ánima del purgatorio
5: Hágala que se vaya, padre rocíe el agua bendita, que me deje en paz Solo deseo que recemos juntos mi novenario Para que descanse mi alma ¿Un novenario? Si es todo lo que pides, empecemos Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Creador del cielo y de la tierra, por ser vos quien sois. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. El
4: espectro de la dama de negro se había arrodillado cuando terminaron de rezar. Y la figura, que era el alma de soledad, se desvanecía en
5: el aire. Dios bendito, apenas doy crédito a lo que han visto mis ojos. Y tú, Catalina, ahora entiendo el por qué no podías morir. Tienes que pagar tus culpas.
4: Nueve noches consecutivas se repitió la agonía de doña Catalina, que cada vez eran más dolorosas.
5: Padre, quiero confesarme. Yo dejé morir a soledad de hambre y frío.
4: Nuevamente la dama de negro se volvió a aparecer.
5: Perdóname, por piedad.
4: Cuando Catalina moría, el espectro de Soledad se elevó en el aire, atravesando el techo. Los que pasaron en ese momento por la calle pudieron ver la figura que salía de la casa de Don Bernardo hasta perderse en el infinito. La dama de negro que era Soledad regresó a donde debería de estar. Su alma había descansado en paz. Solo regresó a este mundo a pedir un novenario que le había sido negado.
0: Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de Radio ¿qué les parecieron? Estos dos relatos bastante, bastante interesantes, son exactamente las 10 de la noche con 31 minutos, vamos a leer algunos mensajes que tenemos por aquí, dice... Ah, bueno, el de Alexander ya, ya lo leímos. Dice por acá, buenas noches. Le puede enviar un saludo a la familia Pérez Suárez. Todos somos sus fans, en especial a Jennifer, que es fanática del terror. Claro que sí, saludos para la familia Pérez Suárez, de parte de Guadalupe Suárez. Esperamos que estén disfrutando esta noche fría de radio. Por cierto, Chihuahua me dice que estaba nevando. Hace ratito un amigo llegó allá a Chihuahua que le mandó un... Un saludo y me dijo que andaba nevando por allá, que estaba cayendo agua nieve. Qué, qué bonito de ser. Eh, dice por acá. Buenas noches Jordan, de nuevo incorporándonos. Por favor, podrías enviarle un saludo a mi hijo Hoxan, le gusta mucho el programa. Saludos para el buen Hoxan y también para Nores Santiago. Un abrazo para todos ellos. Manuel Elías, saludos desde Cadereita, Querétaro. Gracias. Por estar con nosotros, Acasha López, buenas noches, saludos a todos, gracias, Cristian Madariaga, grande Colo Colo, por cierto, hablando de fútbol, Colo Colo salvó el descenso, allá en Chile, saludos para toda la gente del Albo, que dicen por ahí que eh, estuvo comprada, eh. digo, no soy muy, muy entendido del fútbol chileno, pero eso es lo que se dice por ahí, por ahí salió un tweet hace ratito. Oscar Rico, saludos desde Zaguayo, Michoacán, saludos al buen Oscar Rico, mejor conocido en los bajos muntos como El Sapo, saludos a, al buen Oscar, allá está Saguayo Michoacán saludos desde Ciudad Valles, la puerta grande de la Huasteca Potosina, ya le escucha, muchas gracias en verdad a todos y cada uno de los que nos están escuchando en esta noche esta noche de miércoles aquí En Radio Horror, son 10.32. Oigan, por cierto, eh, está habiendo algunas fallas con con el servicio de de internet. Derivado justamente de eh, los cortes de energía. Hace ratito les comentaba, se fue la luz durante el programa de, de Sportmaster y ya no pudimos continuar con este programa y por aquí está medio inestable el internet. Pero bueno, para toda la gente que nos escucha a través de Spotify y de YouTube, pues lo van a poder escuchar ahí completo. Eh, Nos pidieron por ahí eh, en TikTok un programa sobre eh, mensajes subliminales en canciones. Vamos a preparar ese programa para todos ustedes. Eh, No con esto queremos decir que el artista... Eh, Tenga algún pacto con el diablo o algo por el estilo Como muchas veces ha manejado Pero si hay algunos mensajes Subliminales De Durante las canciones En en ciertos eh, Espacios de de la música Hay hay ciertos mensajes subliminales Vamos a estarlos compartiendo con ustedes próximamente Eh, También Los vamos a estar subiendo a nuestro TikTok Ahí para para todos Vamos a ir subiendo de uno por uno para, para que vayan y, y ahí también nos, nos sigan Vámonos con otro Con otro eh, Con otra historia Para toda la gente que nos esté escuchando Para la gente que se incorpora Vamos a pasar un ratito agradable Todavía faltan 25 minutos de programa Así que pues bueno, vamos a pasarlo de la mejor manera eh, Próxima semana estaremos leyendo el tarot de los trolls Para que vayan preparando sus preguntas Por cierto, que qué bien fue recibida la transmisión de, de la semana pasada Justamente también leyendo el tarot de los trolls Se puso bastante, bastante bueno Más gente que, que no había experimentado esto de, de la lectura de tarot Pues bueno, ya, ya lo puedo experimentar ¡Vámonos! Vamos con otra leyenda hidalguense para todos ustedes y regresamos aquí a Radio Horror, un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad.
4: Las monjas del diablo. Para mucha gente un convento significa el lugar de las servidoras de Dios Donde hay rezos y sacrificios para encontrar la paz El cielo y la limpieza de su alma Pero cuentan las leyendas que en esos lugares también existe Satanás Para perturbar el servicio que las monjas le ofrecen a Dios Hace muchos años existió un convento donde por algún tiempo rondó el demonio y sucedieron hechos extraños en la orden de las religiosas. María Carmen, la madre superiora, las reunía en la capilla para leerles pasajes eclesiásticos.
5: Hermanas, es el momento que escuchen con atención la lectura del Apocalipsis. Hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón Y peleó el dragón y sus ángeles y no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo
4: Al escuchar aquellas palabras, dos de las novicias se distrajeron para platicar entre ellas
5: Me siento mal, creo que me voy a desmayar
4: La madre superiora suspendió la lectura y las miró enojada
5: Hermanas Marta y Erika, hagan favor de salirse
6: Me tiene nerviosa, como si me fuera a pasar algo malo. Dios mío, me sudan las manos
5: y siento un mareo. Me duele la cabeza. Me siento extraña, como si flotara. Siento la presencia de un ser contrario a Dios, el demonio. No hables así, hermana. Aquí está Erika, lo siento. Me quiere agarrar. No grites así, hermana. Contrólate, no es nada. Estamos en peligro, Erika, es el diablo y tenemos que detenerlo. ¿De qué hablas? Marta, por el amor de Dios
4: Marta corrió espantada atravesando los pasillos del convento
5: ¡Tengo que salir de aquí!
4: De una de las celdas salió otra de las monjas llamada Erlinda Y por poco es atropellada por Marta
5: ¿Dónde vas, hermana? ¡Espera!
4: Al voltear, vio a Erika que también corría desesperada
5: ¡Hermana Erika! ¿Qué es lo que le está pasando a la hermana Marta? Dice que el diablo está en el convento y no deja de repetirlo. ¡Ave María Purísima! ¡Vamos tras ella!
4: La hermana Marta fue alcanzada al pie de la escalera que sube al campanario.
5: Ven, Marta, habla conmigo. ¿Qué es lo que te pasa? Tenemos que abandonar el convento. El demonio está aquí y nos va a perjudicar a todas. No te preocupes, hermana. Dios está con nosotros y no nos abandonará. Vamos a ponernos de rodillas y pidamos al Señor que quite el temor que traes en el alma.
4: Las tres monjas se hincaron, poniendo las manos juntas y bajando la cabeza. Rezaron en silencio. Pero de pronto... Un rayo cayó en medio de las dos, matando a la hermana Erlinda. Las dos monjas fueron lanzadas por los aires cayendo metros más adelante Marta corrió subiendo las escaleras mientras que Erika fue a llamar a las demás
5: ¡Hermana Tania! ¡Venga pronto por favor! ¡La hermana Erlinda ha muerto! ¿Pero cómo fue? ¡Le cayó un rayo! ¡Dios mío! ¿Pero cómo pudo suceder? ¡El cielo está limpio de nubes! ¡Vaya a avisarle a la madre superiora! ¡Yo voy a buscar a Marta que se subió al campanario! No te vayas Oh Dios mío Con eso de que el padrecito Jorge Mandó a las hermanas Diliodet y Aidea Al convento de Tula Tengo que hacer yo Sus quehaceres
4: La madre Tania Le avisó a la superiora Y junto con otras religiosas Levantaron el cuerpo de Erlinda Y la llevaron a la capilla
5: No sé lo que está pasando Pero recemos un rosario Para que Dios la reciba En su seno Dios te salve María, María Tienes de gracia gracias El Señor es contigo conmigo.
4: por otro lado, Erika subió al campanario en el momento en que Marta miraba hacia abajo.
5: ¡Hermana, ven! ¡Aléjate de ahí! Algo me ordena morir y tengo que hacerlo. El amo de la noche hizo que sus seguidores se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. ¡Mira, es el número 666! ¡Pero se te puede quitar! ¡Vamos a la capilla! Madre superiora, Marta se tiró desde lo alto del campanario Se mató, yo la vi, está tirada ya Yo no sé qué pasa en este convento, caray Erlinda muerta, ahora Marta Llamen a la hermana Antonia y a la novicia Araceli ¿Dónde está la hermana Patricia? Ya tiene días que se siente mal y está encerrada en su celda Vamos todas por el cuerpo de Marta Yo prefiero quedarme a rezar
4: Las monjas acompañadas de la Madre Superiora llegaron al lugar donde Erika les había señalado.
6: Aquí no hay nadie. Se me hace que la hermana Erika se está volviendo loca. Yo la he escuchado que anda hablando sola.
4: La Madre Superiora dio la media vuelta caminando a prisa seguida por las demás. Entró a la capilla, tomó a Erika de un brazo y regresaron al lugar donde ella había dicho que Marta se había caído.
5: Mentiste hermana. ¿Por qué dices que la hermana Marta se lanzó del campanario? ¿Dónde está su cuerpo? ¡Aquí cayó, madre! ¡Yo la vi! Miren, allá viene Marta. Si se cayó del campanario es una santa porque no le pasó nada.
4: Erika, al ver a Marta, sintió un fuerte escalofrío que la hizo estremecer.
5: Hermana Erika, te quedarás por tres días en ayuno y no saldrás de tu celda hasta que yo te lo ordene. En cuanto a ti, hermana Marta, me explicarás lo que está pasando.
4: Marta miró a la madre superiora y se siguió derecho hasta el final del pasillo. Y ante la mirada de las monjas, desapareció.
5: Ave María Purísima atravesó la pared.
4: Esa misma noche velaron a la hermana Erlinda, y al otro día la llevaron al camposanto del convento. Al otro día por la noche, Marta entró a la celda de Erika.
5: ¿Cómo entraste aquí, hermana? Si me tienen bajo llave. Eso no importa, tienes que ayudarme. (risa) Renuncia a tus hábitos, induce a las demás monjas a que salgan a conocer el mundo. Busquen hombres y pequen con ellos. Yo soy más poderosa que Dios. Mira, tiraré la puerta con solo señalarla.
4: Erika salió corriendo. El llanto la ahogaba y en su mente escuchaba las palabras de la Madre Superiora.
5: Los hombres adoraron a la bestia. ¿Quién podría guerrear contra ella? A ella le fue otorgado hacer la guerra y a los santos podrá vencer. Así dice el apocalipsis, porque nosotras podemos ser débiles de carne, pero no de espíritu. La bestia podrá matar a un sacerdote, a una monja, podrá corromper almas, pero nunca podrá desafiar el poder de Dios.
4: Erika tomó la Biblia y la lanzó contra Marta y se escuchó un grito que cimbró todo el convento.
5: Me has traicionado, traicionado, pero la pagarás tú y, y todas, todas las que habitan la este que lugar. Vade retro Sataní, sal de la casa de Dios, fuera de aquí demonio.
4: El cuerpo de Marta salió una bestia grande, peluda, con pezuñas, cuernos y ojos de fuego.
5: Quítame este maldito libro que tengo encima. Todas quedarán bajo los escombros y nadie las sacará.
4: El convento se fue cayendo poco a poco, piedra tras piedra, quedando enterradas todas las monjas, pero una de ellas había logrado vencer a Satanás. no se daba por vencida y gritaba que las monjas eran suyas que nunca nunca las dejaría salir que se las llevaría al infierno <risa>
6: Esta noche en la casa Es que parece manda eso de que todos los jueves Se tengan que juntar tú, tus amigos A jugar, a tomar y no sé qué más harán en mira, toda la Mira, mira, mira mujer Desde antes de casarnos sabías que los jueves me junto con los cuates No sé por qué ahora después de tantos años Que comienzas con reclamos No, no es reclamo Es que simplemente no quiero estar sola Porque tengo, tengo un mal presentimiento ah, No pasa nada, flaquita Es más, hoy voy a llegar más temprano Solo un par de juegos y me regreso y, ¿Cómo ves? ¿Estás más tranquila? Sí, muchas gracias Gracias Arturo, es que de verdad no quiero estar sola Bueno, bueno mujer, me voy antes de que me agarre el agua
1: Leticia y Arturo Una pareja normal de este tiempo Él, un joven profesionista Que los jueves los dedicaba a salir con los amigos Para jugar dominó o una partida de baraja Leticia, joven ama de casa Aunque complaciente no muy contenta de quedarse sola esa noche. A Leticia no le quedó otra que pasar un rato a solas esa noche. A punto estaba de disponerse a ver una película en la televisión para ver si así podría conciliar el sueño... ...cuando la tormenta dejó caer un rayo en la ciudad que provocó un apagón. ¡Ahora sí!
6: ¡Solo esto me faltaba! ¡A solas! ¡A con esta tormenta, sin luz, sin velas y muriéndome de miedo.
1: Ante la macabra situación, Leticia decide meterse debajo de las copijas, cubrirse de pies a cabeza y esperar a que el tiempo pase lo más rápido posible para que su marido regrese.
6: ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Eres tú? Háblame, que no puedo verte. Que no te das cuenta de que no hay luz. Ay, Arturo, me estás espantando. Shh.
2: Solo descansa. Yo estaré estar descans- contigo.
6: Bueno, Le- Leticia. Bueno. Le- Leti. Bueno, ¿quién habla? Ah, hola, flaquita, soy Arturo. Eh, no he podido llegar porque no encuentro un bendito taxi, pero no te preocupes, en un ¡Arturo! ¡Ay, Dios santo! Entonces sí se metió en mi cama.
1: Leticia, muerta de miedo, salió de un salto de su cama. Se acercó al apagador de la luz, pero este no resultó, ya que la luz aún no regresaba. Extraños y diabólicos ruidos se dejaban escuchar por aquel ser en medio de la oscuridad. <risa> La luz de aquel trueno dejó ver la silueta de alguien o de algo que se encontraba metido en su cama La energía eléctrica había regresado No había más que encender la luz para saber qué era lo que se encontraba en esa habitación Cuando Arturo regresó, encontró a Leticia arrinconada en la habitación de la casa, en una posición fetal, demacrada y muerta de miedo. Solo se escuchaba que decía entre murmullos y como una poseída.
5: Era...
2: era el diablo. Era... era el diablo. Era el diablo. Yo lo
6: viera. era
7: era él. Hablo. Radio universal, viviendo el día de muertos.
0: Vaya, qué historias hemos escuchado a lo largo de esta noche, noche fría. Y, y apenas hay, eh, por, si, por si alguien se llegó a quedar solito en, en su casa, pues bueno, ojalá que, que no le pase lo que a Leticia. Y si le pasa, pues que nos llame la próxima semana para contarnos esa historia. Ojalá. Ojalá que más gente se una a esta gran familia de Radio Horror rumbo a nuestro aniversario. Este próximo mes de abril, 26 de abril será nuestro aniversario para que preparemos un gran festejo con todos ustedes. Gracias. Gracias de verdad a todos por estarnos acompañando a lo largo de esta hora. Ya una hora de programa para todos para todos ustedes, son exactamente las 10 de la noche con 52 minutos. Les recordamos, próxima semana estaremos leyendo el, el tarot de los Trolls para todos ustedes. También les recordamos que nos sigan a través de nuestro TikTok en esta red social nueva para que ustedes disfruten de contenido exclusivo que tenemos ahí en esta en esta red, en esta nueva red social y nos acompañen también. Ahí, será un honor tenerlos ahí en nuestro perfil de TikTok. Por cierto, estamos subiendo cosas bastante, bastante interesantes. Para todos, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias de verdad a todos y cada uno de los que nos están acompañando. Dice por acá eh, Acacha López. <ríe> Como las ketchup. Fíjate que eh, un apunte rápido. Lo de las ketchup. Era, no es tanto que tuviera mensaje subliminal, sino que aquí la, la cuestión fue eh, el, el idioma, porque si sí era un idioma, si mal no recuerdo era, era un idioma. Ya estaremos platicando de esto eh, cuando tengamos el programa de, de mensajes subliminales, espérenlo. Eh. Saludos desde Caderita Querétaro, excelente programa, gracias Gracias al buen Manuel Elías Rodríguez por, Por sus comentarios, de verdad, muchísimas Muchísimas gracias a todos y cada uno De ustedes por estarnos acompañando Próximo Programa Estaremos estrenando un baúl de los relatos Más, hablando de La zona del Arenal Hablando de la zona del de Arenal, de los frailes de Actopan. Pues bueno, en una ocasión nos llamaron para contarnos una historia de esos rumbos. Un aparecido, un caballo. Muchas cosas que, que nos platicaron en esta, en esta oportunidad. No se lo pierdan. Esta próxima semana No se lo pierdan aquí A través de Radio Horror También Nos recordamos Próxima semana Estaremos leyendo El tarot de los trolls Y Próximamente Tendremos El programa de Mensajes subliminales Y Probablemente para Nuestro aniversario Estaremos Contando una vez más Con la presencia del maestro Eric Soham Ojalá Ojalá Y Y También, por ahí una sorpresa que, hasta que se confirme, se lo vamos a decir. Pero va a estar bastante, bastante interesante esta sorpresa, este regalo que les queremos dar a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias, gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando a lo largo de esta hora de programa. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana. Próximo miércoles en punto de las 10 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. A través de Facebook Live, también recuerda seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y también a través de TikTok. y Sobre todo, seguir a nuestra casa, Yark Radio. Más cerca de tus sentidos, más cerca de lo paranormal. Mi nombre Ordán Solís agradeciéndoles como cada semana el que nos acompañen y el que nos regalen un poquito de su tiempo. Gracias de verdad a todos y cada uno por estarnos acompañando. los dejo con una historia más para finalizar este programa. Que tengan una excelente noche. Recuerden, sean felices donde quiera que estén y sobre todo, llévense una sonrisa. Son gratis. Nos escuchamos la próxima semana.
2: La lluvia, llegaste tus miedo. Historia de muerte.
7: Juan y Marco eran dos hermanos que trabajaban cuidando ganado a la gente que vivía en la hacienda de Peñuelas. Hoy, construcción de por el paso del tiempo y la mano del hombre.
0: Tú no quieres creer, pero si la gente cuenta, es que algo de
1: cierto deben tener las malditas historias. Nosotros nunca hemos vivido una a pesar de que a- andamos por el monte cuando ya anocheció. Pero yo no dudo ni tantito que el diablo y la maldad existen.
0: Eh, 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 ¿Escuchaste eso? ¡Ey! Eh, ¿Quién ahí? Hable o saco la fusca Mejor corremos, Juan O mejor lo hacemos correr a él O a lo que sea eso ¡Canijo! Casi me das Caray, don Pedrito ¿Qué susto nos sacó? ¿Pos qué han nacido tan tarde por aquí? Voy a llevar estos costales de frijol Se me hizo tarde en Peñuelas Oiga, don ¿Y no le da miedo cruzar usted solo el campo de noche? Pues sí, pero pues... Ya qué le hago... Más ahora con los cuentos que se traen en el pueblo de las brujas... ¿Cuáles brujas? Ande ya, don Pedrito. Siga su camino. Déjese de esos cuentos... Que se le va a hacer más tarde todavía.
7: Se cuenta que esa noche... Aquel viejo campesino... Montado a lomos de su burro... Atravesaba el monte estaba todo oscuro hacía mucho frío de pronto el burro comenzó a rebuznar y a correr inquieto y acabó por tirar al suelo a su amo el campesino asustado corrió por el monte sin parar tratando de encontrar al animal hasta que vio un resplandor entre los árboles, y oyó unas voces, como cánticos, allá, a lo lejos.
2: ¡Dios santo! ¡Pues sí que cierto lo que dicen!
7: Se acercó hasta el lugar de donde provenía esa luz, y pudo escuchar perfectamente voces de mujeres que cantaban, reían, y hablaban de manera extraña. Escondido entre las ramas, pudo contemplar cómo en aquel claro del monte, numerosas mujeres mayores, vestidas con túnicas negras y pintadas de manera extraña, corrían alrededor de una gran fogata, levantando y bajando las manos, gritando y cantando extraños ritos satánicos. Eran brujas en un aquelarre. De pronto, oyó un rebuznar y vio como una de aquellas mujeres decapitaba a su mujer. La bruja clavó la cabeza del animal en una lanza y danzaba alrededor del fuego con ella, pasando la lanza a las demás, mientras la sangre se deslizaba por el filo y era absorbida por las hambrientas bocas de las brujas. Después de semejante acción, las brujas se sentaron en doce piedras que estaban dispuestas en círculo alrededor de una piedra central, la de la bruja mayor.
0: ¡Dios santo! ¡Mi burro! ¡Esas brujas me mataron a mi burro! ¡Yo mejor me voy de aquí!
7: Asustado, echó a correr monte abajo, queriendo llegar al pueblo. Pero antes de cumplir con su objetivo, Alcanzó a Juan y a Marco. Y al pasar junto a ellos, cayó al suelo, desplomado
0: por el esfuerzo. ¡Don Pedrito! ¡Don Pedrito! ¡Don pedrito! ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué le pasa? Sí, sí ¿Qué, ¿qué le pasa? ¡Las vi! ¡Las vi! Vean, las brujas ¡Mataron a mi burro! ¡Eran ellas!
2: ¡No entren al monte! ¡No entren!
7: Los hombres acudieron a socorrerle y lo recostaron en la maleza, mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto. Pasados unos segundos, el campesino murió. Cuando clareó el día, algunos hombres llegaron al claro del monte, pero solo encontraron un montón de piedras junto a manchas de lo que parecía ser sangre. A partir de entonces y hasta la fecha, la gente intenta evitar por ese lugar al cruzar el monte. Radio Universal, viviendo el día de
2: muertos.